0: Zaprasza Beata Lubecka. Gościem Radia Z, dzień dobry, jest dzisiaj szef Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu spraw Narodowego Programu Szczepień, minister Michał Dworczyk. Dzień dobry. Dzień
1: dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Panie ministrze, czy pan wie, jaka jest liczba zakażeń na dziś? Ma pan już takie dane?
1: Nie, jeszcze nie mam takich danych. Ministerstwo Zdrowia przekazuje je co rano, jeszcze ich, ich nie otrzymaliśmy.
0: No, w tamtym tygodniu było tak, że pan też przekazywał, zanim jeszcze Ministerstwo Zdrowia y- Przekazywało takie informacje. A kiedy poznamy nowy harmonogram szczepień? Bo takie są zapowiedzi, że jeszcze w tym tygodniu. Czyli kiedy?
1: Dzisiaj w okolicach godziny 15.00 odbędzie się konferencja z udziałem pana premiera i wówczas zostanie przedstawiony nie tylko nowy harmonogram szczepień, ale również zmiany, które zostają wprowadzone do Narodowego Programu Szczepień.
0: No to jakie to będą zmiany?
1: To właśnie będzie je przedstawiał i prezentował pan premier.
0: No ale nie może pan uchylić w ogóle rąbka tajemnicy. Na przykład czy od maja szczepić się będą mogli wszyscy, którzy chcą się zaszczepić?
1: Będziemy z panem premierem prezentować te zmiany, które spowodują, że system będzie prostszy, bardziej elastyczny a w konsekwencji będzie można szczepić więcej osób i te szczepienia będą wykonywane szybciej. To wszystko jest konsekwencją tego, że od drugiego kwartału do Polski zaczyna, będzie przyjeżdżało, przynajmniej zgodnie z deklaracjami producentów, o wiele więcej szczepionek. Dla porównania, jeżeli w pierwszym kwartale mieliśmy, do Polski dotarło nieco ponad 6 milionów szczepionek, o tyle tylko w kwietniu do naszego kraju trafi blisko 7 milionów. Więc jest to kilkakrotne przyspieszenie i również do tego przyspieszenia musimy dostosować nasz system logistyki i organizacji szczepień.
0: A czy szczepienia będą się odbywać także w zakładach pracy?
1: Jest to jeden z bardzo poważnie rozważanych pomysłów. Tak jak powiedziałem, dzisiaj pan premier będzie je prezentował w sposób kompleksowy.
0: Ale to każdy zakład pracy mógłby się ubiegać o taką możliwość, czy chodzi o takie największe firmy?
1: Pani redaktor, to będzie dosyć nudne, jak ja po raz czwarty i Aha. piąty będę musiał odpowiedzieć, że pan premier dzisiaj około godziny 15 zaprezentuje całość e, tych zmian.
0: Rzeczywiście, będzie to nudne. To w takim razie już nie mam nie pytać, czy w remizach i szkołach też będą szczepienia, czy będą dodatkowe punkty szczepień. Chcemy, żeby,
1: chcemy, żeby te szczepienia mogły się odbywać e, wszędzie, gdzie tylko jest to bezpieczne z punktu widzenia pacjenta. Chcemy, żeby w sposób znaczący zwiększyła się liczba osób zarówno mogących prowadzić kwalifikacje do szczepień, jak i wykonywać same szczepienia.
0: Ale po co dodatkowe punkty szczepienia, jak na przykład na międzynarodowych targach poznańskich, jak mówią nasi słuchacze, jak nas informują, już o 15 jest pusto, bo nie ma czym szczepić?
1: Dlatego, że pani redaktor, przygotowujemy się na drugi kwartał. Dzisiaj cały czas jesteśmy ograniczeni dostawami szczepionek i w pierwszym kwartale największym problemem był ich brak. Czyli trzeba było tak zorganizować pracę, żeby równomiernie rozłożone po całym kraju punkty szczepień, było ich ponad 6,5 tysiąca, mogły otrzymywać szczepionki, prawda? I żeby ten system logistyki dobrze funkcjonował, żeby nie było takich sytuacji, że w jednej części kraju w ogóle nie ma szczepionek, za to w drugiej części kraju tych szczepionek jest trochę więcej. Od kwietnia w sposób znaczący, przyspieszają dostawy, w związku z tym musimy już dzisiaj na to się przygotować. I przykład Poznania jest dobrym przykładem, dlatego że nie tylko ten punkt na pewno będzie działał o wiele bardziej intensywnie, będzie tam szczepione o wiele więcej osób, ale być może również trzeba będzie stworzyć dodatkowe punkty, w których będzie można prowadzić szczepienia.
0: Powiedział Pan w jednym z wywiadów w ubiegłym tygodniu dla Dziennika Gazety Prawnej, że do końca trzeciego kwartału mamy szansę, że szczepić wszystkich Polaków, którzy tego chcą. Są, ale skąd wiadomo, ilu jest takich Polaków, którzy chcą się zaszczepić?
1: Oczywiście tego precyzyjnie nie wiemy. Możemy tylko posługiwać się wynikami badań. Ostatnie, które pamiętam, to były chyba badania Ibrisu, które wskazywały na to, że około 70% Polaków chce się zaszczepić, ale oczywiście to wszystko zweryfikuje rzeczywistość, bo czym innym jest deklaracja, że chcemy się zaszczepić, a czym innym jest podjęcie pewnego wysiłku, żeby się zarejestrować, pójść i przyjąć pierwszą oraz drugą dawkę. Nawet już w tym pierwszym kwartale, kiedy mobilizacja była dosyć duża Było wiele takich sytuacji, że na przykład osoby po drugą dawkę nie zgłaszały się, prawda? Czyli nie były w pełni zabezpieczone przed zakażeniem koronawirusem. W związku z tym jest tutaj szereg takich zmiennych dotyczących programu szczepień, na które no nie mamy wpływu albo mamy niewielki wpływ. W związku z tym możemy mówić o pewnych szacunkach albo o badaniach, no, ale jak będzie wyglądała rzeczywistość to zweryfikuje czas, czyli najbliższe tygodnie i miesiące.
0: A czy na święta pozamykamy Polskę? Bo kilka dni temu profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw walki z COVID-19, mówił, że system opieki zdrowotnej jest na granicy wydolności i wkrótce rząd może zamknąć Polskę.
1: Ja nie mam takiej wiedzy, żeby były prowadzone tego rodzaju prace, natomiast przyznam się, że nie biorę udziału w tej chwili w sztabach zajmujących się obostrzeniami i pandemią i walką z pandemią, ponieważ jestem skoncentrowany na realizacji Narodowego Programu Szczepień.
0: Ale czy można zakładać, że restrykcje będą przedłużone po 9 kwietnia 2021?
1: Pani redaktor, na wszystkie decyzje ma wpływ aktualny stan pandemii, w związku z tym na bieżąco spotyka się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Na pana nie na ma? Bieżąco odbywają... Nie, jestem w tym zespole, natomiast nie biorę udziału we wszystkich dyskusjach, które w podzespołach się odbywają, ponieważ walka z pandemią dotyka de facto wszystkich obszarów życia państwa i nie ma, niemal wszystkie ministerstwa są w nią zaangażowane, więc nie sposób być na wszystkich spotkaniach, udział w wszystkich dyskusjach i czytać wszystkich analiz. Dobrze, powracam do swojego pytania,
0: czy można zaryzykować tezę, że ten lockdown zostanie przedłużony?
1: Wszystkie decyzje, powtórzę, zależą od sytuacji epidemicznej. Mam nadzieję, że ta sytuacja będzie się poprawiać i w konsekwencji nie trzeba będzie już ani wydłużać, ani wzmacniać tych obostrzeń. Natomiast oczywiście, gdyby okazało się, że mamy do czynienia z jakimś załamaniem sytuacji, prawda, jest nagły wzrost zakażeń. no to wtedy trzeba będzie wyciągać z tego wnioski. Natomiast prowadzenie tego rodzaju dywagacji, zwłaszcza przez polityków, uważam za niecelowe i nieodpowiedzialne, ponieważ to dla wszystkich obywateli są bardzo poważne problemy. Mam na myśli ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Tak, to są bardzo poważne problemy. Z tym, tak. Dlatego spekulowanie, co będzie za dwa tygodnie, a może będzie tak, a może będzie inaczej, wywołuje wyłącznie emocje, a nic nie wnosi do dyskusji i do życia. Zobaczymy, jak będzie rozwijała się sytuacja pandemiczna. Na tej podstawie naukowcy wysyłają, wysyłają, wystawiają swoje rekomendacje, a potem rządowy zespół zarządzania kryzysowego podejmuje decyzję. Tak to, wygląda ten schemat od wielu miesięcy. To jeszcze, nic się
0: nie zmienia. to jeszcze ostatnie pytanie w części radiowej. Lockdown obowiązuje do... Dziew- do 9 kwietnia. Czy to oznacza, że 10 kwietnia, kiedy będzie 11. rocznica katastrofy smolańskiej, planowane są jakieś rządowe obchody tej rocznicy?
1: No Na pewno będą miały miejsce obchody takie jak co roku, natomiast w tym roku będą to obchody ograniczone przepisami sanitarnymi. To jest oczywiste, tak jak wszystkie uroczystości w naszym kraju.
0: I to nie jest przypadek, że w takim razie ten lockdown jest do 9 kwietnia, żeby tego 10 kwietnia można jednak uroczystości zarządzić?
1: Pani redaktor, podobnie jak inne ważne rocznice odbywały się w ramach procedur i obostrzeń sanitarnych takie na pewno uroczystości 10 kwietnia będą w podobnym reżimie sanitarnym odbywały się. Natomiast jakie będą wtedy zasady przekonamy się za kilnie dwa tygodnie.
0: To tyle w części radiowej. W pandemicznej. To tyle w części radiowej. Oczywiście Michał Dworczyk szef Kancelarii Premiera z nami zostaje. Jesteśmy już teraz na Facebooku, na Radio ZPL Beata Lubecka. Zapraszam. I jako się rzekło, naszym gościem jest Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień. Panie ministrze, a czy może Pan powiedzieć naszym słuchaczom i słuchaczkom, czy można rezerwować jakieś terminy na majówkę, czy jednak można sobie podziękować i podarować, że raczej o majówce tegorocznej można zapomnieć?
1: Naprawdę trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Ja bardzo chciałbym oczywiście, żebyśmy mogli skorzystać z majówki, przynajmniej w taki sposób, żeby zachowując właśnie ścisły reżim sanitarny można było odpocząć, ale dzisiaj jest za wcześnie, żeby o tym mówić.
0: A czy rząd przed Bożym Narodzeniem ubiegłego roku bał się hejtu i w związku z tym nie zdecydował się na testowanie Polaków, którzy przylatywali do Polski z Wielkiej Brytanii, kiedy tam już szalała brytyjski, kiedy szalał brytyjski wariant koronawirusa. Bardziej zjadliwy, bardziej zakaźny.
1: Nie, rząd nie bał się hejtu, chociaż oczywiście wszyscy politycy zwracają uwagę na konsekwencje społeczne podejmowanych decyzji. Ale jeśli chodzi o sprawę, o którą pani pyta, to ja przypomnę, Jaka była chronologia zdarzeń? 20 grudnia, zdaje się, WHO wezwało kraje europejskie do zaostrzenia kontroli też na granicach z powodu właśnie pojawienia się tego wariantu brytyjskiego, a 22 w Polsce zostały zawieszone loty z Wielką Brytanią i wprowadziliśmy możliwość bezpłatnego testowania dla wszystkich.
0: No, ale jednak przez te dwa dni tutaj wracali ludzie, którzy nie byli poddawani testom, nie byli poddawani kwarantannie i to jest uznawane jako błąd błąd przez specjalistów. Ja mogę nawet zacytować, zacytować, jeśli pan sobie życzy.
1: Opinie w tej sprawie pewnie są różne. Różne też opinie formują specjaliści. Natomiast my zawsze staramy się dochować jak największej staranności w tym, żeby wyważyć z jednej strony wymogi bezpieczeństwa, z drugiej strony jak najmniej dezorganizować życie społeczne i gospodarcze kraju. Taką drogą, czyli można powiedzieć taką wąską granią wytyczoną od samego początku pandemii staramy się poruszać.
0: No, zapytałam nie, nie przez przypadek, ponieważ ostatnio mówił w TVN24 o tym senator Karczewski, były marszałek Senatu, że gdyby testowano przyjeżdżających, to wylałaby się, cytuję, fala falach krytyki A. i hejtu i że było to też niemożliwe ze względów organizacyjnych.
1: Ja zwrócę tylko uwagę, że różne rozwiązania wprowadzały różne kraje europejskie w tej kwestii, ale efekt finalny jest taki, że nie ma dzisiaj kraju w Europie, gdzie nie ma wariantu brytyjskiego, który by dominował.
0: Tak, tylko też analitycy agencji Bloomberg, którzy od listopada prowadzą taki monitoring, jak poszczególne kraje radzą sobie w walce z pandemią, no, ocenili nas jednak nie najlepiej, mówię to tak um, używając eufemizmu, ponieważ jesteśmy na czwartym miejscu od końca wśród 53 pięć, krajów.
1: To są danymi. Brazylia.
0: No jest dużo czynników. Ja to tak. Tutaj... Danymi
1: posługiwali się ci analitycy i trudno mi dyskutować z jakimś raportem, bo rozumiem, że do niego pani się odnosi, tak, którego nie zna.
0: Tak, tak. Gorzej radzą sobie tylko Brazylia, Czechy i Meksyk i teraz powiem jakimi się kierują kryteriami analitycy tej agencji, o której wspomniałam. Biorą pod uwagę 10 wskaźników, no między innymi oczywiście proporcjonalne do populacji liczby nowych infekcji, zgonów na COVID-19, także dotkliwość prowadzonych ograniczeń, restrykcji, przewidywany wzrost gospodarczy, stopień dostępności opieki zdrowotnej, no i także oczywiście. Oczywiście włączają do tego procent zaszczepionych mieszkańców danego kraju.
1: Ale to ciekawe, bo przynajmniej, tak jak powiedziałem, nie znam tego dokumentu, ale przynajmniej w dwóch kategoriach, które tutaj są analizowane, Polska jest w czołówce krajów europejskich. Mam na myśli zarówno wzrost gospodarczy i sytuację gospodarczą kraju, jaki, bo pani redaktor tak patrzy, ni to groźnym, ni to zdziwionym zrokiem. Nie, ja drogiem, słucham
0: po prostu. Skupiam ja nie
1: się. Skupiam się. Pewnie Proszę coś, się nie niepokoić. Nie ja się skupiam. Słyszała pani, e, tudzież czytała pani, jak ostatnio niemieckie media mówiły o polskim cudzie gospodarczym. Tylko od kiedy to dla, nas jesteśmy, są, dla rządu
0: niemieckie media są jakąś wyrocznią.
1: Jesteśmy, ale ja nie mówię, że są wyrocznią. Ja mówię, że no są nad... obiektywne. Obiektywny fakt, tylko że jak zacznę przytaczać dane, to pani będzie, albo nie wiem, może nie będzie pani kwestionowała, więc odnoszę się do zewnętrznych autorytetów, żeby wzmocnić moją wypowiedź. Natomiast mówiąc zupełnie serio, polska gospodarka dzięki różnym decyzjom rządu jest w dobrej kondycji, a z kolei jeśli chodzi o tempo szczepień i jakość procesu jesteśmy dotyczącego szczepień. Jesteśmy wskazywani też przez wiele krajów i w tych rankingach europejskich jako jeden z liderów, więc przynajmniej w, jeśli chodzi o te dwa wskaźniki, jestem zaskoczony. Co do pozostałych nie mam danych, z którymi mógłbym dzisiaj dyskutować, ale i powtarzam, że nie znam całego Tego raportu. Natomiast też przypomnę, że na początku, kiedy była pierwsza fala pandemii, podejmowaliśmy decyzje, które można nazwać, byliśmy prekursorami pewnych decyzji, które potem wdrażały dopiero inne kraje. W związku z tym, dla mnie, jest to zaskakująca informacja, którą pani redaktor przedstawiła.
0: Bronisław pyta, to jest pytanie od słuchacza, to kiedy zaczną się szczepienia dla osób poniżej 60 roku życia? Czy wtedy będą mogli zapisywać się na szczepienie szczepienie, równocześnie 20 i 50-latkowie, czy będzie obowiązywać jednak kolejność według roczników?
1: Rejestracja osób poniżej 60 roku życia zacznie się już w kwietniu, natomiast też o szczegółach tego jak będzie przebiegała, które kategorie wiekowe i w jakim tempie będą się rejestrowały, o tym będziemy dzisiaj mówić na konferencji.
0: Czyli nie chce Pan dzisiaj wychodzić przed orkiestrę, rozumiem, że chce Pan oddać ten przywilej przede wszystkim premierowi?
1: Premier to jest oczywiste, że jako szef rządu prezentuje e, istotne decyzje, czy istotne plany rządu i tak jest dokładnie e, również w tym przypadku, w przypadku mówienia o Narodowym Programie Szczepień.
0: A dlaczego wtedy w, no, przed Bożym Narodzeniem nie wprowadzono obowiązku kwarantanny? Dla osób przylatujących z Wielkiej Brytanii na przykład.
1: zobaczyć, nie pamiętam dokładnie tej sytuacji, natomiast no, pewnie tak jak no zawsze. Ja sprawdziłam, tym, że granice naszego kraju, kraju się... bez
0: obowiązku gwarantanny <coughs> i negatywnego wyniku testu na koronawirusa mogli przekraczać obywatele Unii Europejskiej, w tym jeszcze Wielkiej Brytanii.
1: Powtórzę, kierowaliśmy się wtedy, tak jak zawsze, wytycznymi czy rekomendacjami naukowców. Mamy w zależności od sytuacji pandemicznej różne rozwiązania. Dzisiaj wszyscy są testowani, te osoby, które nie są, nie mają aktualnych testów PCR, są na kwarantannie. Wtedy takie rozwiązanie nie funkcjonowało. W zależności od sytuacji epidemicznej, Różne były te rekomendacje ekspertów i różne przyjmowaliśmy rozwiązania.
0: A czy rząd jeszcze zmieni decyzję w sprawie na przykład ewentualnego zamknięcia kościołów? Czy to już nie wchodzi w grę?
1: Ja nic nie wiem, żeby były plany jakichś zmian w obostrzeniach. Dotyczy to nie tylko kościołów, ale również sklepów, czy też innych obszarów życia społecznego też staramy się działać w taki sposób, żeby te działania były możliwe do implementacji przez obywateli. W związku z tym staramy się nie nie zaskakiwać, tylko z pewnym wyprzedzeniem informować o zmianach w tych obostrzeniach, czy tu chodzi o poluzowanie, czy zwiększenie restrykcji mających, ograniczać transmisję wirusa, natomiast i tak to jest dla obywateli uciążliwe, więc ja powtarzam, nie znam żadnych planów związanych z wprowadzaniem w najbliższych dniach dodatkowych obostrzeń, ani też ich luzowaniem.
0: Ale w Niedzielę TVP na przykład transmitowała mszę świętą z Niedzieli Palmowej w kościele Świętego Krzyża w Łapach na Podlasiu. W materiale można było zauważyć jednak, że nie wszyscy zgromadzeni mają nałożone maseczki, a powinni mieć. więc restrykcje nie są są przestrzegane, chociaż takie obietnice padają ze strony Kościoła.
1: Pani redaktor, ja wczoraj byłem w sklepie i też widziałem kogoś bez maseczki, Zwrócił a na ulicy możemy od czasu do czasu spotkać osoby, które też noszą albo źle założoną maseczkę, albo jej nie noszą. Takie rzeczy się zdarzają. No, i Minister naszego rządu miejsca, nie nosi
0: maseczkę. Mówię teraz o wiceministrze sprawiedliwości Michale Warchole, który jeździ do Rzeszowa. Tam p- prezentuje swoją osobę, bo chce być prezydentem tego, tego miasta i nie nosi maseczki.
1: I niezależnie od tego, czy te sytuacje zdarzają się w sklepie, w kościele, czy w jakimkolwiek innym obiekcie, one nie powinny mieć miejsca. niezależnie również od tego, oczywiście, i dlatego służby porządkowe w ostatnich dniach są bardzo wyczulone na takie sytuacje i podejmują szereg interwencji w tej sprawie. I niezależnie od tego... Kto łamie te przepisy albo gdzie łamie te przepisy, musi liczyć się z konsekwencjami. Wszyscy teraz powinniśmy zrobić maksymalnie dużo, żeby ograniczyć transmisję wirusa, po to, żebyśmy mogli sobie z trzecią, miejmy nadzieję, ostatnią falą epidemii poradzić.
0: No ale rok temu na Wielkanoc mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy po e, kilkaset zakażeń, e, nawet poniżej pięciuset. W świątyniach mogło być wtedy tylko pięć osób obecnych podczas nabożeństwa, podczas, podczas mszy świętej, a teraz kiedy zakażeń bywa nawet kilkadziesiąt tysięcy, ponad 30 tysięcy, no to jedna osoba na 20 metrów kwadratowych. No to gdzie tu jest... Pani
1: redaktor, ja jestem pod wrażeniem, jak szereg osób, a Pani w tej chwili wpisuje się w tę grupę, zwraca uwagę na to, jak poważnym zagrożeniem jest udział wiernych we mszy świętej, a nie zwraca Pani uwagę na to, że dokładnie te same zasady obowiązują w sklepach spożywczych, tudzież innych miejscach. No te wszystkie miejsca muszą być traktowane dokładnie tak samo, niezależnie od tego, jaką Funkcje Ale pełne. skoro zagrożenie jest o wiele większe, no to w takim razie może należałoby zmniejszyć liczbę osób
0: obecnych, czy to w kościele, czy to w sklepie.
1: Dotyczącą liczby osób na określoną liczbę metrów kwadratowych i ten obowiązek i przestrzeganie go obowiązuje we wszystkich obiektach, Czy to jest sklep, czy to jest kościół. A jeżeli chodzi, pani redaktor, o obostrzenia, które pani porównuje z wiosną ubiegłego roku, czy z jesienią ubiegłego roku i wiosną tego roku, no to ja mogę odpowiedzieć w ten sposób, jesteśmy w zupełnie innym miejscu pandemii. I oczywiście można sobie wyobrazić, że byśmy zamknęli dzisiaj kompletnie cały kraj. Pytanie, czy gospodarka by to wytrzymała. Pytanie, czy ludzie byliby w stanie to zaakceptować? Chyba, że Pani uważa, że powinno się wprowadzić jakieś brutalne rozwiązania i służby porządkowe powinny w sposób tak brutalny jak, nie wiem, we Francji, czy można by podać inne przykłady, postępować z osobami, które nie przestrzegają tej dyscypliny pandemicznej. Bo też trzeba sobie jasno powiedzieć, że dzisiaj jesteśmy po tych kilkunastu miesiącach jako społeczeństwo zmęczeni pandemią. Dzisiaj mamy do czynienia coraz częściej z łamaniem, czy nieprzestrzeganiem przepisów. Właśnie wynika to z pewnej frustracji, ze zmęczenia i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko też trzeba brać pod uwagę, wprowadzając przepisy. Dlatego, że można sobie wymyśleć teoretycznie dowolny przepis i wprowadzić nawet ten przepis, tylko co z tego, skoro on potem nie będzie albo do wyegzekwowania, albo po prostu nie będzie przestrzegany, tak? albo przyniesie odwrotny skutek, to znaczy przyniesie taką reakcję, że zamiast ograniczać, zamiast działań, które zmierzają do ograniczania transmisji wirusa, będziemy mieli do czynienia z jakimiś działaniami, które będą tylko zwiększały tę transmisję.
0: Naszym, gościem, gościem Rady Z jest dzisiaj Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, także pełnomocnik rządu do spraw narodowego programu Szczepień. Chciałbym zapytać o to, czy pan premier przeprosi prywatną służbę zdrowia za swoje słowa.
1: <śmiech> za które słowa pani redaktor?
0: Już mówię. Mam zacytować, rozumiem, tak? No to już mówię. Czy służba służba zdrowia prywatna dziś radzuje życie i zdrowie pacjentów z COVID-19? Czy słyszymy o tym, że wielkie prywatne szpitale przyjmują pacjentów z wirusem? Otóż nie. Tylko państwo w chwilach próby poświęca swoje rezerwy i ratuje Polaków. Lekarze są oburzeni i chcą, żeby premier ich przeprosił za to. I napisali w liście, że pozwalamy sobie przypomnieć, iż na prośbę pana ministra zdrowia z 19 października 2020 roku w ciągu zaledwie kilku dni szpitale prywatne Wadne udostępniły ponad 1000 łóżek dla pacjentów zmagających się z koronawirusem.
1: Tak, w liczbie kilkudziesięciu tysięcy łóżek rzeczywiście ponad tysiąc łóżek jest udostępnionych przez prywatną służbę zdrowia. Jesteśmy bardzo wdzięczni każdej placówce, niezależnie czy ona jest prywatna, czy państwowa, która się angażuje w walkę z COVID. Natomiast pan premier zwracał uwagę na dosyć oczywiste. Serio czy
0: ironicznie? Wolę się upewnić. Pan to powiedział serio czy ironicznie? Wolę się upewnić.
1: Ale co miałem powiedzieć ironicznie. No że 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 za kilkadziesiąt tysięcy łóżek, to tysiąc
0: tysiąc też doceniamy.
1: Nie, że cenimy każde łóżko, które jest do wykorzystania dla pacjentów covidowych. No już naprawdę.
0: Nie wolno się uprawiać.
1: Zaczynam być zdezorientowany, o co pani redaktor może chodzić w tej naszej wymianie zdań. Natomiast mówiąc, kontynuując tę myśl. Trzeba docenić każdą osobę, która wkłada wysiłek w walkę z COVID, trzeba docenić każde łóżko, które jest dostępne, natomiast trzeba również dostrzegać fakty, a fakty są takie, że gro wysiłku i gro opieki nad pacjentami covidowymi ponosi Państwowa Służba Zdrowia. I na to zwraca uwagę pan premier. I nie wiem co tutaj, bo dziennikarze próbują teraz, czy komentatorzy, niektórzy wybrani, próbują konfrontować pana premiera z prywatną służbą zdrowia, a ja przyznam się, że nie do końca tego rozumiem, dlatego że fakty są oczywiste. Gro wysiłku w walkę z koronawirusem stanowi publiczna służba zdrowia, bo ona stanowi większość w Polsce, bo, bo tego rodzaju placówki stanowią absolutną większość w Polsce. I no, jest to stwierdzenie pewnego faktu. W związku z tym nie bardzo rozumiem, pani redaktor, za co oczekiwałaby pani przeprosin?
0: No nie ja oczekuję, tylko lekarze oczekują, którzy pracują w prywatnej służbie zdrowia. A na szefowa ja grupy LuxMed zaznaczyła, że firmy prywatne same finansują wydatki związane z ratowaniem pacjentów z COVID-19. I zacytuję Panią Prezes, nie chciałam wcześniej tego mówić, ale wkładamy w to własne pieniądze miliony złotych, bo te ZNFZ płacone teraz za covid pacjentów pokrywają tylko część kosztów, ale wiemy, że to jest bardzo ważna sprawa i zaangażowaliśmy się.
1: To trzeba docenić każde zaangażowanie, natomiast również trzeba e, mówić jasno o faktach. Fakty są takie, że to publiczna służba zdrowia e, ponosi e, absolutne gro wysiłku w walce z COVID. To w szpitalach publicznych są leczeni najciężej chorzy pacjenci COVID-owi e, i no, po prostu dy, dy, dysp, dysproporcja, jeżeli mielibyśmy porównywać to, jest gigantyczna. Natomiast to nie oznacza deprecjonowanie czyjegokolwiek wysiłku albo zaangażowania. To oznacza po prostu stwierdzenie
0: faktów. Czyli rozumiem, że żadnych przeprosin nie będzie. A czego oczekiwalibyście, od czego pan premier oczekiwałby opozyc- od opozycji, bo też narzekał bardzo, że nie współpracuje, że tylko sypie piach w trybie, no to czego w takim razie oczekiwano by od, czego rząd oczekiwałby od opozycji?
1: Ja bym oczekiwał, mogę mówić za siebie, więc mogę odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób. Oczekiwałbym uczciwej i merytorycznej dyskusji i oczekiwałbym nieupolityczniania pandemii, niewykorzystywania w sposób cyniczny do realizacji doraźnych celów politycznych sytuacji, w której się znajdujemy.
0: A gdzie są to, w którym momencie opozycja wykorzystuje to cynicznie? No to ja pani swoich... podam
1: przykład, który, który sam jestem zaangażowany, bo najlepiej mówić o rzeczach, które się dobrze zna i o których można właśnie w sposób wiarygodny dzięki temu powiedzieć. Mam na myśli Szpital Narodowy. Szpital Narodowy, który był najpierw w ogóle kwestionowany i oceniany jako jakieś przedsięwzięcie o charakterze PR-owym. Szpital Narodowy, w którym byli lekarze obrażani, że biorą udział w jakimś evencie rządowym, a w ogóle sens tworzenia szpitala tymczasowego i innych szpitali tymczasowych był kwestionowany. Następnie tak było na początku. Następnie kiedy szpital już powstał, zaczął funkcjonować pojawiały się m.in tekst pana redaktora, reszki i szereg oburzonych głosów. Po co w ogóle y, y, trzymać lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych w takim obiekcie, no dobrze, ale... skoro tam jest tylko kilkudziesięciu pacjentów. Ale chwileczkę. z tego co pamiętam, Dzisiaj to pan premier obiecywał, trzy. że to jest Dzisiaj... szpital y,
0: y, przeznaczony dla 1200 pacjentów. Szpital Pani sam zgłasza, redaktor, że jest gotowy na przyjęcie pozwolić. 318 pacjentów. Ale proszę mi
1: pozwolić, proszę. właśnie to jest... Cynizm dzisiejszych, dzisiejszej debaty publicznej i no, dobrze, nie chcę używać mocniejszych słów. W związku z tym było kwestionowane to, że w ogóle ten szpital funkcjonuje, że są tam lekarze, którzy nie mają co robić, tudzież pielęgniarki, które nie mają co robić. My mówiliśmy w sposób bardzo precyzyjny, brałem udział w tych konferencjach. Mamy rozstawionych 500 łóżek. Mamy możliwość, bo taką infrastrukturę zbudowaliśmy, żeby rozwinąć liczbę tych łóżek, czyli liczbę miejsc dla pacjentów covidowych do 1200. Natomiast nie robimy tego, dlatego że to nie jest taki etap pandemii, aby rozwijać tak duży obiekt, ale infrastruktura została przygotowana. No tak, tylko Dzisiaj bo, że brakuje miejsc w stołecznych
0: szpitalach teraz, i słyszymy o 30, tym, że, 15, szpital, że chwilę, pacjenci są zwożeni 100 kilometrów, 160 kilometrów nawet, teraz bo brakuje miejsc stołecznych w stołecznych szpitalach 500, dla pacjentów.
1: Że z tych 500 łóżek pracuje ponad 300 łóżek, czyli jest ponad 300 pacjentów w Szpitalu Narodowym. Dlaczego nie ma ich więcej? Z tego samego powodu, dla którego nie ma pacjentów na łóżkach przygotowanych w Szpitalu Południowym. Dlatego, że nie ma lekarzy, nie ma pielęgniarek i nie ma ratowników medycznych, którzy mogliby stanąć przy tych łóżkach. I teraz, gdybyśmy wówczas zatrudnili jeszcze więcej lekarzy i jeszcze więcej pielęgniarek, to byłby krzyk, że są zatrudnieni przedstawiciele personelu medycznego, którzy nie mają co robić. Dzisiaj, kiedy nie ma tych osób, jest krzyk, że dlaczego przecież miało być tam 1200 łóżek. To jest na takiej zasadzie, jak w tym dowcipie, gdzie chciał wilk, z niedźwiedziem zbić zająca, zastanawiali się za co i w końcu stwierdzili, że jak będzie w czapce, to za to, że jest w czapce, a jak będzie bez czapki, to za to, że jest bez czapki. No, Pani redaktor, czy bądźmy odrobinę poważni. No, są pewne to nie jest służba zdrowia jej funkcjonowanie nie jest prosta jak konstrukcja CEPA. Są pewne zależności związane i ograniczenia związane z zatrudnianiem personelu medycznego, którego w Polsce jest obiektywnie za mało. Możemy o tym dyskutować, dlaczego jest go za mało. Ja będę mówił, że zwiększyliśmy o kilkadziesiąt procent przyjęcia na kierunki medyczne. Pani będzie mówiła, że PiS nic nie zrobił przez pięć lat, żeby tych lekarzy było więcej. I możemy sobie tak że można. By... Było ale, z
0: egzaminów ustnych młodych lekarzy. Takie są też ale kończąc oczekiwania.
1: Temat, ale kończąc temat Szpitala Narodowego, no, ja oczekuję tylko jednego. Mniej cynizmu i więcej merytorycznej debaty. Jeśli chodzi o pandemię przynajmniej.
0: I teraz jeszcze pytanie od słuchaczy. Mam nadzieję, że uda mi się kilka zadać. Pierwsze pytanie od pani poseł Lubnauer. Kiedy zostaną zaszczepione osoby przewlekle chore, o co apelowałyśmy z Barbarą Nowacką?
1: To wszystko zależy od, no właśnie, to jest znowu takie pytanie, na które w mediach świetnie się odpowiada, bo nie jest to pytanie, na które można odpowiedzieć tak lub nie, albo jutro, bądź za dwa tygodnie. To zależy, jak zdefiniujemy osobę przewlekle chorą. Jak wiemy, zostały wyodrębnione kategorie osób przewlekle chorych, które zostały przez Radę Medyczną, które zostały umieszczone w etapie 1b. Narodowego Programu Szczepień i te osoby już są zarejestrowane i już postępuje szczepienie. Do tego dojdzie jeszcze jedna kategoria osób, czyli cukrzycy też z rekomendacji Rady Medycznej i te osoby będą szczepione w kwietniu. Natomiast pytanie o jakich przewlekle chorych mówimy, dlatego że trwa dyskusja między lekarzami i lekarze i specjaliści sami różnią się w tej dyskusji pomiędzy sobą wskazując na kategorię osób przewlekle chorych, które powinny być szczepione, w jakiej kolejności. Więc ja nie potrafię na tak sformułowane pytanie w sposób odpowiedzialny odpowiedzieć.
0: Maria pyta, ile jest zarejestrowanych jeszcze niezaszczepionych osób 80 plus? Czekam na wyznaczenie terminu dla mamy od 25 stycznia.
1: To jest niemożliwe, dlatego że dzisiaj tych terminów jest dostępnych Kilkaset tysięcy do połowy maja, od dzisiaj do połowy maja, właśnie dla seniorów 70+. Wczoraj, jak uruchomiliśmy jeszcze dodatkowe w kwietniu, przepraszam, na przełomie marca i kwietnia, dodatkowe terminy dla szczepionek firmy Pfizer, czyli właśnie dla osób 70+, to punkty już nie zgłaszają się po odbiór tych szczepionek w związku z tym, że nie mają pacjentów zainteresowanych w tym wieku. Także dla mnie to jest kompletnie zdumiewająca informacja. No ja sama
0: znam przypadki, że rzeczywiście osoby 70+, plus nie są jeszcze zaszczepione i czekają na swój termin w maju. maju.
1: Nie, nie, nie. A nie, no to przepraszam, to czym innym mówimy o tym, że są osoby, które są zarejestrowane na maj. Namawiam też do tego, żeby próbować się przepisać na kwiecień, dlatego że takie możliwości w wielu miejscach w Polsce są. Nie we wszystkich, bo to też zależy, to też jest niestety bardziej skomplikowana sprawa. Każdy punkt szczepień, ma inne tempo prowadzenia szczepień, prawda? I są punkty w niektórych miejscach w Polsce, które mają mniejsze tempo szczepień i tam nie ma możliwości przepisania się z maja na kwiecień. Ale jest ileś miejsc w Polsce, w których spokojnie na terminy kwietniowe seniorzy powyżej 70 roku życia, nawet jak wcześniej mieli wyznaczony termin na maj, mogą się przepisać.
0: Darek pyta, czy pana ministra Warchowa spotka jakaś kara za nienoszenie maseczki na ulicach Rzeszowa?
1: To jest pytanie do służb porządkowych, kto złamał przepisy, kiedy złamał przepisy i gdzie złamał przepisy i jakie środki są w związku z tym podejmowane. Ja nie potrafię odpowiedzieć. Ale Pana to
0: nie bulwersuje, to że pytam. wiceminister sprawiedliwości obchodził Ja.
1: Ale pani redaktor, ja słyszałem jakąś dyskusję na ten temat i widziałem zdjęcie pana ministra Warchoła bez maseczki, a potem czytałem opis, że że nie było to zdjęcie wykonane w terenie publicznym, tylko w terenie zielonym, czyli tam, gdzie bez maseczki można się poruszać. Ja nie chcę wchodzić w takie dyskusje, gdzie nie znam szeregu podstawowych faktów po to, żeby móc formułować oceny, tylko właśnie okładać się i przepychać właśnie w ramach jakiejś takiej kolejnej bitki i awantury polityczne.
0: Laura pyta, kiedy wprowadzono zostanie obowiązkowa kwarantanna test dla osób wracających z Tulum, Zanzibaru i tak dalej? Służba zdrowia jest na krawędzi, a jedni świetnie się bawią i przywożą do kraju kolejne odmiany.
1: Wszystkie osoby, które wracają do Polski muszą mieć wykonywane testy PCR w tej chwili. Od mojej wiedzy.
0: Michał pyta, co zrobi rząd, żeby nie sprowadzić do Polski mutacji brazylijskiej? Czy wyciągnięto wnioski po sprowadzeniu mutacji brytyjskiej?
1: No jeszcze raz powtarzam, niezależnie od działań podejmowanych przez poszczególne kraje i decyzji podejmowanych przez poszczególne kraje, mutacja brytyjska stanowi większość zachorowań we wszystkich europejskich krajach dzisiaj. Natomiast jeśli chodzi o w ogóle testowanie, to przed chwilą o tym mówiłem, wszystkie osoby wracające z zagranicy, jeśli chcą uniknąć kwarantanny, muszą być poddane testowaniu.
0: Czy ewentualnie, pyta Daniel, od kiedy rząd wzorem Izraela zezwoliłby na korzystanie z restauracji siłowni dla osób, które przedstawią zaświadczenie o zaszczepieniu się przeciwko COVID-19?
1: W tej chwili nie słyszałem, żeby były tego rodzaju plany i pomysły analizowane.
0: Anna, czy obywatele zameldowani w Polsce, ale mieszkający za granicą będą się mogli zaszczepić w Polsce?
1: Oczywiście, każdy obywatel, który chce się zaszczepić niezależnie od tego, gdzie mieszka, gdzie przebywa, jeśli gotów jest zarejestrować się i stawić w określonym punkcie szczepień, może się zaszczepić.
0: Łukasz, czy rząd planuje jeszcze dodatkowe zakupy, jeśli chodzi o respiratory?
1: Według mojej wiedzy to pytanie do Ministerstwa Zdrowia, ale według mojej wiedzy nie ma takich planów, ponieważ tego sprzętu zostało zakupionego na tyle dużo, że jest on w ilościach wystarczających w magazynach Rządowej Agencji Rezerw Strategicznej.
0: Jacek pyta, dlaczego nosi pan szachownicę wojsk lotniczych w Klapie? Dla zadania szyku?
1: Nie, dlatego, że jestem związany w jakiś sposób z lotnictwem.
0: Ale nie jest pan pilotem.
1: Nie jestem pilotem.
0: A co to znaczy, że jest pan związany z lotnictwem?
1: Ale jestem spadochroniarz.
0: I to uprawnia do noszenia takiej szachownicy?
1: Nie, ale to nie nie wyklucza jej noszenia.
0: Rozumiem, czyli czyli, czyli to nie jest jakieś nadużycie na przykład?
1: Nie, jest to wyraz szacunku i sympatii do wszystkich lotników i osób, które uprawiają ten sport.
0: No i jeszcze jedno pytanie do Pana. Jako do Pana, dlaczego Pan tak długo kończył studia? Jaka była przyczyna? Bo historia to kierunek, w którym trzeba łączyć dużo faktów, całość odrzucać mity, tak jak w polityce.
1: W terminie uzyskałem absolutorium, natomiast potem rzeczywiście skupiłem się na pracy zawodowej i innych wyzwaniach i pracę magisterską obroniłem po zresztą nadrobieniu różnic programowych, tak zwanych, w okresie późniejszym. No tak się potoczyło moje życie.
0: To ile upłynęło od czasu uzyskania absolutorium do czasu obrony pracy magisterskiej?
1: Kilkanaście lat
0: to ja nawet nie wiedziałam o tym. To ten epizod mi zupełnie umknął, jeśli chodzi o pana osobę. Dobrze, to dzisiaj na tyle. Bardzo dziękuję za, za spotkanie. Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień. A co się zmieni w tym harmonogramie, to dowiemy się dzisiaj od 15, od, o 15.00. Pan premier będzie prezentował okolica godziny 15, W okolice tak, godziny bardzo... 15.00. Pan premier będzie o tym informował. Rozumiem, że pan też będzie obecny na tej konferencji, tak?
1: Zależy od pana premiera.
0: Dobrego dnia życzę. Do usłyszenia, do zobaczenia, kłaniam się. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie na playerze i w Radiu Z.